0: Простыми словами. 20 часов 5 минут московское время. Программа Простыми словами в эфире Радио Комсомольская правда по-прежнему Андрей Юлий Нуркин в студии. Вместе с нами политолог Владимир Рогов. Тут есть уже вопросы, но сейчас я хочу вот что сделать. Получили мы от Насти Жуковой еще запись. Из Крыма, я напомню, в Симферополе сегодня вот суд идет, и Людмила Лубина, это уполномоченный по правам человека в Республике Крым, она встречалась с украинскими гражданами, вот моряками, которые сейчас задержаны и находятся под судом, еще раз напомню, что 12 человек сегодня перед судом предстали, получили по два месяца пока что ареста. Еще 12 остаются пока в Керчи. Их должны тоже в Симферополь привести Вот, значит, Людмила Лубина, уполномоченная по правам человека в Крыму, она с ними встречалась. И вот что она нашему корреспонденту рассказала. Больше всего
1: с моряками, показывали на них физическое и психическое давление, кормили их, находились ли они в комфортных условиях, в тепле, какие-то лишения, может быть, испытывали. Ни один из ребят не сказал мне о том, что его каким-то образом убежали. Сегодняшние решения судов были обоснованы прежде всего тем, что нет постоянного места жительства у моряков, Писка не выездят, с какого адреса? Сегодня были все они арестованы, но, как сказал судья, председатель суда Киевского, что если какие-то места жительства, съемные квартиры будут обеспечены, то в рабочем порядке к этому вопросу можно вернуться.
0: Так, ну это то, что касается вот задержанных а, нарушителей границы. Теперь вопрос, Володь, к вам. Вот просят рассказать, а какие настроения в тех областях Украины, где вот вводится это самое военное положение.
2: Ну вы знаете, ну вот я могу очень, как бы, особенно э, подробно рассказать о моей родной Запорожской области, может, она как Про раз.
0: Про которую забыли, кстати говоря, сначала ее же не включили в перечень областей, где военное положение, а потом рада отдельно Донецкую область и УПР.
2: Да, да. Ну вот, ну, вот показательно то, что эти области как раз наименьшим уровнем поддержки так называемого да. киевского режима. И я напомню, что вот одноименный город Бердянск, собственно говоря, в Запорожской области находится. Именно оттуда вышли, да, вот эти страшные морские волки, да, украинские, которые на как, помощь шли, да, гюрза, да, как только узнали, да, зале. как только mm-hmm. узнали о том, что э, в общем, поднялся в небо российский вертолет, сразу же решили вернуться, да, вот, таким образом бросили своих боевых побратымев, да, что опять же является очередной израдой. Так вот показательный момент, я напомню, что все-таки тема Азовского моря, провокации, там противостояния, как бы, да, вот, всякого такого баламучения, попыток, знаете, как у Корней Ивановича Чеховского, помните, море синее зажгли, да, вот, они ага. все пытаются это море зажечь. И, по сути, это уже продолжается несколько месяцев, и несколько месяцев мне пишут люди из Бердянска, Приморска, из Мариуполя о том, что со всех моряков, да, вот с коммерческих непосредственно суден, с рыбаков все время получают деньги. То есть, грубо говоря, СБУ стала такой еще более коммерческой структурой, крышующей выход моряков в Азовское море. Причем это объясняется тем, что иначе не дается разрешение на выход, что вот сейчас мы там решаем ваши проблемы, что бы там страшные ФСБшники вас не задержали и так далее. И суммы, в зависимости от того, чем э, загружено то или другое судно, доходит до нескольких десятков тысяч долларов. Вот представьте, какая экономика сейчас стала, мягко говоря, невыгодная для бизнеса. Но, то есть, пугая
1: Россию, они грабят людей.
2: Да, пугая России люди прекрасно понимают, кто, кто с них берет деньги, да, и, и что Россия здесь, мягко говоря... И этим
1: не... СБУ занимается.
2: Да, этим занимается СБУ, так, кон- понимаю, конкретно что... Запорожское областное управление. Да, в, в нынешних условиях, как у них еще больше полномочий получается. Конечно, ведь? но тепи- теперь любое судно можно забрать, не только судно, любой автомобиль, любое э, коммерческое помещение или жилое, а я напомню, по крайней мере в Запорожской и Херсонской областях на сегодняшний день тариф э, по оплате с урожая у фермеров составляет от 20 до 30 процентов, в зависимости от того, что у тебя там, зерно, семечко там или что-то еще. То есть 20-30 процентов ты должен отдать по братымам, да, ну то есть вот этим боевикам uh-huh. а то за то, чтобы они помогли тебе убрать урожай, чтобы у тебя этот урожай никто не забрал Соответственно, мы понимаем, какая сейчас вообще экономика станет. Я боюсь, что для вот, крестьян эти 20-30% для фермеров вырастут, да, потому что же объяснять что ты же видишь, война, надо еще больше, военное положение, и тем более теперь люди становятся вообще бесправными по определению. Насколько
1: я понимаю, сейчас секундочку просить, что перебил. Насколько я понимаю, по военному положению еще одна история. Там все гражданское население должно сдать оружие.
0: Ну, я точно не могу сказать, но вот я вот думаю, что. Я вчера читал, да. Все ну, гражданское наверное, население
1: да, должно заниматься. Да. Я, там это, к чему? я <свят> это к чему? Что тут же даже быть. тут же даже ствол не возьмешь. Я знаю, что э, в Украине очень много после 2014 года очень много а оружия, оружия много. Э, по ну, хатам, да, ну, по-моему.
2: по официальным данным, да, вот я напомню, Аваков это озвучивал цифры до 800 тысяч стволов. Вот представьте себе, это можно колоссальную армию обеспечить. Ну, вот стоимость, например, э, той же, э, в общем, как бы гранаты РГД да, составляет там от 100 до 400 гривен. Да? Ну, это там от 250 до 1000 рублей можно спокойно купить гранату. Да? Не проблема. И, в принципе, если, ты, если вы вобьете слово граната в новостях там, Яндекса, например, по Украине, вы увидите количество случаев с гранатой. Там, какому-то по uh-huh. ему не, пос, не, не понравилось, как на него посмотрели в маршрутке. Ему не понравилось, как его обслужили в кафе. Он не захотел платить в кафе. И гранаты летят просто само собой. Это такое стало средство общения, коммуникации. Но то, что люди должны сдать, это же не значит, что они сдадут. Потому что все же прекрасно Нет. Понимают, по, что По
0: положению, о военном положении, извините за дурацкий каламбур, там митинги запрещаются. 8108, я вижу ваш вопрос, обязательно мы его зададим Владимиру Рогову только после паузы, чтобы было побольше времени. Володь, а, а Чернигов, Сумы, Харьков, то есть они как-то вообще... вот. Вот на севере вроде там никто никуда не нападал никогда, никакие русские войска и прочие не заходили. Что у меня, кстати, всегда вызывал вопрос, чего? Вот русские такие тупые, пять лет пытаются вторгнуться на территорию Украины, исключительно через коридор там между Луганском и Донецком. Вот север вот этой скобы, где военное положение, там что
2: говорят? Ну, дело в том, что в Харькове настроение, мягко говоря, да, как бы анти-киевские все время, ну вот mm-hmm. против Но, этого а режима. А же
1: вот эти вот протесты, когда они устраивали около посольства, там и файеры, и зажгли все, или это нацики, которые? Не, в ну, вы знаете,
2: как, и, и, как бы. Не всегда
1: и... хотелось узнать, что там в Харькове, так как какие настроения действительно. Потому что я узнала, что вот после этого Но инцидента это интересно, да, в потому Харькове даже машины в, в, в Киеве, и в Харькове, Б- по-моему, покрышки
0: в Харькове
2: забросали этими самыми файерами. Нет, ну вы знаете, как бы картинку надо создавать. То эта картинка создается много? профессионально по расчеловечиванию. А-а-а. Обратите внимание, что в Одессе после смерти, в общем, постоянного представителя России при ООН Чуркина, да, приносятся чурки, как бы вот эти, да, ну, получается, черенки, да, как бы. То есть и потом пишется в комментариях сразу, а, они уже кончены, хохлы нам не нужны, объединяться не будем, зачем они делаются. И с другой стороны пишется то же самое по расчеловечиванию. То есть это
1: информационная война Это психологическая, технология
2: расчеловечивания, что все там кончены, давайте о них забудем. Людям, и уже ничего с ними сделать невозможно Естественно, поддаваться на это не стоит Мягко говоря, люди прекрасно понимают Что происходит, но что вы можете сделать С голыми руками, да, естественно Если будет хоть какой-то шанс на победу Люди выйдут, мало того, я вам больше скажу У меня сейчас очень много общения идет С жителями западной Украины, да, конкретно Ровенского, Франковской, Тернопольской областей И люди говорят, что мы русские людины И мы, ц... ну, чем короче по-русски, я да что, что, что мы русские люди, мы это прекрасно понимаем Да, что наши враги не там И, ну, достаточно вам поехать на любую сторону здесь и просто пообщаться да, с теми людьми, кто оттуда же приехал. Ну, люди сами понятно, говорят, что да. к ним отношения в России намного лучше, чем в той же Молодь, Польше. — вы знаете,
1: я тут да. вообще крамулу услышала от человека из Ивано-Франковска. Она говорит, у нас уже люди... Так, говорит, слушайте, может, Януковича зря мы. Он был, ну, он был лучше.
2: — Янукович абсолютно безобидное существо по сравнению с Порошенко, с который тем... является Крокодилом, таким, знаете... Да. — шок- Шоколадным... — Он
1: же не один, там крокодилов-то полно. Ну
2: вот в том-то дело, что это трусливые крокодилы, которые не только хвост скинут, а все что угодно. Порошенко же сказал, что я готов и быстро отреагирую на российскую агрессию. Он правда, он, правда, не говорит как. Я напомню, что два его бизнес-джета находятся под парами. Их охраняют почему-то не граждане Украины из Чивака. Один находится в аэропорту Жуляны, любой желающий может проверить. А второй в аэропорту АНТК имени Антонова, где есть такой, как бы, получается, чисто производственный аэропорт. То есть, таким образом, Петр Алексеевич готов к быстрому Бегу. Владимир Рогов у
0: нас в эфире, еще 15 минут вместе с нами. И вот тут сейчас давайте паузу сделаем, а потом как раз замечательный вопрос, который не подписавшийся наш слушатель, но номер заканчивается на 8108, Владимир Роговой задает. Продолжим. Простыми словами. Мы его сделаем. Так, ну и по главной теме мы еще несколько минут помучаем Владимира Рога. Владимир Валерьевич пишет нам 8108. Поддерживаю вашу подвижническую деятельность в защиту русского мира идей Новой Вы в России уже 4 года. Вам не кажется, что у нас, имеется в виду в России, идут те же процессы, что и на Украине до Майдана. Патриоты в загоне, вместо них симулякры, балпрает либералы, а власть им потакает. Вот такой вот большой вопрос.
1: — Это Максим из Брянска.
0: — А как ты это определил? —
1: А он уже написал сверху. Вот,
2: — Ну, хороший вопрос, да, действительно. — А, все, да. Угу. Максим, спасибо. — Если честно, я поездил по России достаточно много, да, я вот был в самые такие пиковые моменты противостояния, скажем, или выборов там и в Костроме, и в Новосибирске, и в Петербурге, в Иркутске. И, скажу честно, ну, естественно, мы один народ, естественно, у нас одни и те же проблемы, и чиновники, по сути, это по психологии плюс-минус одинаковые, как бы там ни было, да, все таки чиновник существо такое, достаточно ну, универсальное на нашем э, постсоветском пространстве. Э, Ну, много схожих моментов, мало того, как бы, когда было взаимодействие, скажем, по недопущению тут, как бы, вот, некоторых иностранных технологий я как консультант выступал да, угу. вдвойне было видно что одно и то же исполнялось и реализовывалось и здесь естественно надо ну, опять же я могу только рекомендовать советовать не более того да, я бы на месте госслужащих все таки тех людей кто занимается внутренней политикой больше уделял внимания... Прямой коммуникации с народом, чтобы угу. не один президент все вытягивал на себе. Мы прекрасно знаем, президент вытягивает, да, и доверие к нему там колоссальное. А в это время ковыряясь в зубах или в ушах или еще где-нибудь какой-нибудь чиновник рассказывает, что не надо ну, рожать, никто не помните, просил. Что-то, и...
0: Это все началось вот был там какой-то хмырь при, этот сам директор завода, который сказал: <связано> вот да, Путин да, меня да. попросит, да.
2: чтобы я вам поднял. Теперь сидит, если не чтобы Его да, посадили, да. 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 Но, ну, там, но, где где опять же, не может же Путин все да. решать, это тоже uh-huh. понятно. И, честно говоря, у меня такое ощущение дежавю, дня сурка, да, как одноименный фильм, как бы присутствует, когда я вижу да, вот в некоторых регионах такую же ситуацию. Но э, украинским чиновникам хотя бы было куда бежать, да, российским некуда, поэтому я надеюсь, что инстинкт Понимание самосохранения, быстрее. инстинкт самосохранения все-таки сработает. Но, естественно, uh-huh. народ должен им помочь это сделать, потому что заигрывание с условными либералами может очень быть uh-huh. чревато для России, естественно.
0: Так, а вот еще один вопрос. Тот, тот, у нас теперь практика. Сначала вопрос задают, а потом пишут в следующем сообщении, кто это. Анна Мурманск. Вопрос Владимиру Рогову. Как Россия может прекратить э, подобные провокации в свой адрес? Имеется в виду вот, нападение на здание представительства да, и, и так далее. Прекратить.
2: Не, ну, вы знаете, прекратить можно только закончить существование вот того э, псевдо как бы, да, государства, псевдорежима, которое по привычке многие называют Украиной. Надо понять, Понимать, что это не Украина, это постукраинское пространство. Вот это то, что я говорю. Надо а... порвать и разорвать эти соглашения дипломатические все. Безусловно. Мало того, интересный момент, да, если мы то говорим. То есть вы тоже
1: за это Володь?
2: Ну, безусловно. Вы понимаете, как только вот, вот, вот даже когда только начали говорить о санкциях, когда только начали говорить о санкциях, у меня телефон обрывался от замков из Киева. Люди как-то даже звонили чуть ли не напрямую, да, и госслужащие в том числе. А ты не знаешь, кто там будет как? То есть у всех рылись в пушку. Почему? Понимаете, они реально могут зарабатывать деньги только на российском рынке, потому что в Европе. Все задушено, в Европу ни с чем не пускают. В Европу ты можешь э, отправить даже не то, что высоколегированную сталь, да, или хотя бы какой-то да про- нет, а профиль. Этом
1: даже... а,
2: а только вот выкопал и продал. А в России ты можешь сложное производство. Вот знаете ли вы, что э, Молдавия совсем недавно стала великой космической державой? Почему? Э, ну вот вот вас даже видите, это удивление вызывает. Потому что так как на Украине запретили любые поставки, да, вот того, что еще осталось, связанное с космосом, э, ну, и, и именно эти поставки в Россию, угу. то это все поставляется в Молдавию, а потом Молдавия продает в Россию, да, ну понятно, что это все как бы транзит, ну примерно как вот через Беларусь ну, тоже понятно. масса всяких вещей происходит естественно на этом производители на Украине теряют, да, ну вот такой вариант выстрела в голову и при этом никогда мозг не задет, да, потому что его там просто нет, происходит постоянно ну я бы хотел еще вот сказать, ну когда мы говорим о провокации в Керчи, надо понимать, что она многоуровневая, да, Петра Алексеевича никто особо на второй срок не хочет и западных партнеров, мы прекрасно ну, понимаем что там то, да. куда более удобные там грязные Ценка, куда более удобный Вакарчук и масса других персонажей, которых готовили. Но э, Запад вынужден поддержать Петра Алексеевича да, в какой-то степени, потому что ему, естественно, выгодно повышение градуса противостояния с Россией. И здесь интересный момент, даже э, вот только что, буквально там час назад, не знаю, полтора, министра иностранных дел Австрии, помните, который Владимир Владимирович да, ездил да, да, на свадьбу, на свадьбу. Да. она же заявила о том, что возможны санкции против России в связи с действием в Керческом проливе. да, И что вот европейские Совет соберется там в ближайшем будущем, и это рассмотрят. Мало того, депутаты Европарламента, понятно, это единицы, но это же забрасывание тем, уже заявляют о том, что необходимо блокировать Северный поток-2 по причине как бы вот да с- это... ситуации и так Пусть далее. Они заявляют Нет, это все понятно, что заявляют, этой... но вы же понимаете, что а подтянут все что угодно Это уже.
1: Вот, по потоку: то, что мы можем Нет. действительно сейчас они нам подлагать опять
2: Нереально.
0: Все, забыли эту тему, она абсолютно нереальна. Все договоренности по северным потокам, там даже и по турецким потокам уже, все это настолько ушло далеко и настолько необходимо э, европейцам, что здесь... Прежде всего, Германия самое главное, Конечно. да?
1: Из Украины нас спрашивают все-таки по поводу Бердянска, ну, строения, какая информация. Ну, как Бердянск люди это абсолютно русский город. То, что происходит угу. в Азове.
2: я напомню, в что если говорить, да, как бы все-таки оттуда родом Полина Осипенко и улица Осипенко есть практически в каждом крупном городе, по крайней мере в Москве точно на севере, насколько я помню, ну это вот известная летчица наша, да. Так вот интересный момент, что Бердянск он как бы закончил формирование исторической Новороссии. Он, если не ошибаюсь, там в 1829 был заложен, если Александровск, будущее Запорожье, был первым заложен в 1770-м, то есть вот эти 50-60 лет строительства южных рубежей как uh-huh. раз вот начались и закончились с территории нынешней Запорожской области, где там мимоходом прошла и Одесса, Херсон, Николаев и так далее. Но, понимаете, вот во всей этой ситуации меня радует, как ни странно, да, ну вот слово радует, а вроде как бы все не так весело, один момент, хотя бы Бердянск и Никополь, пусть хотя бы в виде кораблей, но вернулись в родную гамань. Жители Никополя и Бердянска городов тоже этого очень ждут, если бы им дали возможность высказать позицию, они бы, естественно, озвучили. Ну, немножко не по теме, но, тем не менее, она очень важна, чтобы понимать все те риски и угрозы, которые есть на постукраинском пространстве под контролем Порошенко и его подельником. Никобль находится ровно через Днепр от Энергодара. Энергодар – это город Сапорожской области, где находится крупнейшая атомная станция. Да, вот, по своей мощи она там сравнима с Фукусимой, которую вывели сейчас из uh-huh. эксплуатации японской. Так вот интересный момент. Там регулярно сейчас происходит горячий останов на четвертом энергоблоке, а четвертый энергоблок этой атомной станции при этом на 10 лет продлен по эксплуатации. Почему это происходит? Вот в эфире «Комсомолки» я делюсь эксклюзивом, у меня есть документы, подтверждающие это, потому что на в общем как бы во время ремонта да как бы планового и замены оборудования там поставили контрафактную продукцию подписавшись от российской компании я думаю это тоже на будущее может быть большой провокацией и поставили оборудование которое списано с ингулецкой АЭС, которая уже выведена из эксплуатации uh-huh. то есть вы представьте себе что вы ставите в дикий гололет и не знаю лысую абсолютно резину и разгоняетесь по полной то есть то что отвечает за безопасность на 4 это же гибели может это гибели может произойти абсолютно серьезно выводили в горячий останов то есть ну, я не буду в технические подробности я вдаваться. Думаю, что понятно да, это, но да. опускали стержень и тушили его борной водой, потому что процесс начинался неуправляемый. Естественно, не дай бог, могло произойти очень страшно. Жители Никополя, жители Наргодара, это зона отчуждения номер один. Дальше Запорожье, Днепропетровск. а дальше уже куда подует, не дай бог, ветер. И мы должны понимать, что это не только провокации с катерами, да, с обстрелами, с еще какими-то вещами или там с условным предвестником. А все куда страшнее, потому что это обезьяна, которая вечно скачет, у нее в руках уже не одна граната, из которой выдернута ЧК, по сути. И вот здесь надо как-то уже ветеринарам работать системнее и профессиональнее.
1: А у нас есть какие-то международные организации, которые ну, могут... Ну есть. МАГАТЭ. МАГАТЭ. Но я напомню, что Но... МАГАТЭ
2: никак не реагировала. В Киеве находится Институт ядерной безопасности, Национальной Академии наук. Он был захвачен боевиками, да, вот как бы вот этих...
1: Ну, обезьянами да, вот боевиками
2: да. именно карательных батальонов, и там было свыше 400 источников э, изотопного вот этого излучения. Чем эти источники опасны? его условно говоря, прикрепить к какой-нибудь ракете да, и отправить, вот тебе готовая там грязная бомба. То есть, грязная ну, бомба да. она что же такое? Она просто заражает, да, как бы территорию. Ну, ну, по сути, то, что в значительной степени попроисходило в Сербии, где сейчас эпидемия онкологии спустя 15-16 лет э, после э, американских бомбардировок.
0: Хиросима Нагасаки, да. Так вот его слушаю, и думаю, что может быть и не надо было все это говорить. Я понимаю, что это, конечно, а да, последний А вы продолжаете, продолжайте. Последний да, вопрос: опять же, ан- ан- а, Возможно, можно ли в будущем нормализация отношений с Украиной? Она вот опять вас, Володя,
2: спрашивает. — Ну, она не то, что как возможно, она образом? необходима. Вопрос, как будет называться Украина. Украиной,
0: Новороссии, там еще Нет, когда — Необходимо это да, но я вот, честно говоря, как-то не очень понимаю. вот Из нынешнего даже состояния, даже из нынешнего состояния, как выбираться, как просто вот садиться с этими людьми за стол. Там, ну ну с... ладно, ребят, давайте мы обнулим все, откатимся назад и начнем с вами совместно сосуществовать. Тут Виктор
1: Николаевич высказал очень интересное мнение, что вот Бойко, например, мог бы действительно быть тем человеком, да, с минуты, которым чтобы можно Владимир было бы договориться. А у нас еще потом еще
0: 15 минут. Нет, какой потом 15 минут? Но я Ведь думаю, что у Бойко у на ничего.
2: самом деле как бы не сам по себе, а как олицетворение вот этой общей силы оппозиции. У меня нет сомнений по поводу бойка, Левочкина и всех персонажей. Нет, Но ну они понятно, будут вынуждены имплементировать Минские договоренности. Они они идут с повесткой дня мира, естественно, они будут вынуждены его реализовывать. Если Юлия Владимировна выигрывает, пусть там президентский, но это объективно, да, похоже, там без вариантов. Если они, конечно, пройдут, то осенью оппозиция выигрывает парламентский, и тогда уже происходит такое уравнение, да, как бы уравнивание сил и через парламент реализуются совсем другие вещи.
1: То есть надежды
2: есть? Надежда У-у-у. есть и есть уверенность, Надежда что постукраинское пространство есть. будет переформатировано и, ну, вы понимаете, всегда, когда эти земли отрываются от всей остальной России, там начинается руина, да, вот такой занепот, полное уничтожение населения, У-у-у. экономики и всего.
0: Так, все, перерыв. Владимир Рогов в эфире. Спасибо большое. большое. Приходите
1: к нам еще. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари-250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. «Картина Ван Гога. Портрет доктора Гаше" 1890 год.